0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Siracusa an der Ostküste Siziliens, 9 Uhr morgens. Der Breitengrad ist derjenige von Tunis. Das benachbarte Afrika ist spürbar, klimatisch, kulinarisch. In der Gegend um Bilirina wird gebaut, vor allem von Nordeuropäern. Der Landstreifen am Meer ist ein wildes Gemisch von griechischen Tempeln, Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg, wildem Gemüse und von Stränden, die sich unter Felsvorsprüngen verstecken. Die Arbeiter, die die neuen Häuser bauen, haben schon eine Schicht hinter sich. Von ihnen handelt die Geschichte.
1: Siakusa, neun Uhr.
0: Er stieg aus dem Auto und ging durch eine metallene, rot gestrichene Tür. Stand dann im Atrium des Cafés. Zwei Tische standen links und rechts des Eingangs zur Bar daneben gestutzte Hecken in Töpfen und Plastikcontainer zur Abfalltrennung. An das Atrium grenzten beidseits klimatisierte, plastikumfasste, bedachte Terrassen. Seine beiden Mitarbeiter von der nahen Baustelle saßen an einem der Plastiktische und tranken Cappuccino, sahen auf die Displays ihrer Smartphones. Marco hatte einen imposanten, trapezförmigen Rücken, Giuseppe dagegen war schlank. Er hatte sich Bilder von teuflischen Fratzen auf die Arme tätowieren lassen. Die beiden sahen sich Fotos von Hundeaccessoires auf einem Smartphone an, während vor dem Café Piaggio-Kleinlastwagen hielten, mit Backsteinen und Wasserflaschen beladen und gleichzeitig immer mehr Handwerker ins Café strömten. Als sie ihn sahen, schauten sie kurz auf. »Hast du dein Los?«, fragte Marco. »Noch nicht«, meinte er und holte sich an der Theke einen Kaffee und ein paar bunte, gefaltete Lose einer privaten Lotteriegesellschaft. Auf dem Tisch lagen bereits die Lose der anderen beiden. Er nahm einen Schluck Kaffee. Was er mit dem Gewinn anstellen würde, fragte er sich. Die Häuser und Grundstückpreise stiegen. Nordeuropäer kauften Immobilien entlang des Biliriner Naturreservats, einem Landstreifen entlang des Meeres, auf dem mediterraner Buschwald, griechische Tempel, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, Felsen und Sandstrände wie selbstverständlich nebeneinander standen. Hier könnte er etwas erwerben, das Grundstück dann in ein paar Jahren weiterverkaufen. Er stellte sich ein zweistöckiges sandfarbenes Haus vor, mit großem Wintergarten, davor ein gepflegter Rasen, Kakteen, Orangenbäume. Große Pinien würden Schatten spenden, das Schmied Natur sich per Fernbedienung öffnen lassen. Die anderen beiden Männer schauten sich auf einer Webseite hellgrün-weiße Sportmotorräder der Firma Aprilia an. Weitere Arbeiter setzten sich an die Nebentische. Es war 9 Uhr. Die meisten hatten schon eine Schicht hinter sich. Zwischen elf und fünf Uhr vermied man Arbeit, wenn immer möglich. Das Thermometer stieg dann über 40 Grad. Die Sonne erhitzte während der Mittagszeit kleine Wasserbecken, die sich im Lavagestein entlang des Meeres gebildet hatten, so stark, dass man Pasta darin kochen konnte. Sie falteten die Lose auf und ihre Gesichter erhellten sich. Ein frühmorgendlicher Dopaminrausch. Marco verfolgte auf YouTube den Kanal eines Mailänder Fitnessgurus, der gerne über Dopamin referierte. Unerwartete Belohnungen ließen das Dopamin sprudeln, so der Guru. Sie begannen mit den Fingernägeln über beige Kreise zu fahren, die auf die Lose gestanzt worden waren. Keines der Lose gewann. In den Gesichtern der Männer machte sich zunächst Entspannung, dann Konsternation, schließlich Müdigkeit breit. Arbeiter an den Nebentischen hatten das Szenario verfolgt und klopfen den Dreien auf die Rücken. »Einmal wird es bestimmt klappen, Jungs.« er zahlte an der Bar. Zwei Cappuccini, einen Kaffee und zwei Brioche mit Aprikosenkonfitüre. Dann verließen sie die Bar durch die rote, metallene Tür und gingen an einigen Häuser Skeletten vorbei in Richtung des Leuchtturms von Plemirio hinter dem das Meer glitzerte. Sie bogen um die Ecke, traten in den Garten eines Grundstücks hin zu einer Zementmaschine. Marco drückte den Auslöser, ein Schleifen und Krächzen ertönte, ging dann in ein regelmäßiges Summen über, während sich die Trommel zu drehen begann und in langsamer Zählzeit jeweils ein Stück flüssigen Zements auf die andere Seite fallen ließ. Das Geräusch erinnerte an einen Schlagzeuger, der sonnentrunken immer später und immer schwächer auf die Snare schlug, die Rhythmen verzog und zerdehnte. Schließlich entleerte sich der Behälter und die Schläge wurden vom Summen des Motors und dem Zirpen der Grillen abgelöst.
1: tero A bocca di falco, con un pilota che è americano. Vado in aria, verso il cielo, luce di sera colore di miele. Un'assemblea di fannali sul mare, un talismano per l'anno del drago. Terra nel parco, cielo girando. E poi brancaccio dietro le spalle, e una leva mi può sollevare. Nei cantieri e sotto la strada, vogliare nella colori e case. Due cruci